0: Buenas noches queridos patalebres, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Me alegro de veros una noche más. Bienvenidos a mi canal de Good Mafo. No me confundáis con el mafo malo, ya lo sabéis. Nada, aquí estamos esta noche con un, invit un invitado muy especial, un buen amigo de esta mi casa, que ya os paso a agregar aquí. Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches Manolo, muchas gracias por invitarme a tu casa.
0: Faltaría, faltaría más. Pues Alfredo viene esta noche a, a hablar de su nuevo libro, como diría Umblar. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues y sí. su libro es este. Aquí lo voy a poner, que no le dé la luz. Ahí, Geoestrategia de la Bombilla. Un libro interesantísimo que el que no lo tenga, pues ya está tardando en comprarlo y leerlo, porque... Es un libro, yo creo que, imprescindible para los tiempos que corren. Bueno, que llevan corriendo ya desde hace mucho tiempo, pero especialmente en el último año y medio largo, ¿no? Un poco para entender eh, dónde estamos ahora. Porque este libro es un libro, Geostrategia de la bombilla, que, bueno, pues va de lo que pasa cuando uno aprieta el interruptor de casa y la bombilla, pues, eh, se enciende, ¿no? Y, y yo creo, yo estos días haciendo entrevistas, la gente me preguntaba y me decía, bueno, yo es que creo que sinceramente eh, la gente no está a esta, la gente está a sus cosas, ¿no? Y no está a las cosas de, que no le tocan. Y la energía era una de las cosas que no le tocaban porque es una commodity que todos hemos dado por sentado, pues eso, que tú apretas el interruptor y, y allí aquello se enciende. Y si, siempre se ha encendido. Y ya, pero ¿y qué pasa si un día no se enciende? es que cuando le das al interruptor detrás hay una complejísima maraña de actividades, relaciones, política, geostrategia, eh, espías, eh, todo lo que queramos meter ahí detrás que hace que la bombilla de tu casa se encienda. Así que yo creo que esta noche vamos a pasarlo bien hablando con Alfredo de este libro, Geoestrategia de la bombilla, Ediciones Península, lo podéis comprar en todas las librerías. Y la primera cosa que me llamó la atención, Alfredo, es que tu libro lo prologa Carlos eh, Franganillo, un gran periodista. Y cuéntanos un poco la historia, o sea, cómo Carlos Franganillo llega a prologar tu, tu libro.
1: Bueno, pues fue una historia muy curiosa y también llena de, de coincidencias, porque realmente... Eh, necesitaba un prologuista para mi libro, lógicamente creo que ayuda mucho que el libro sea más eh, visto por, por, O sea, lo vea más gente o, o más gente le llame la atención Y además eh, yo buscaba un prologuista que fuera una persona eh, sin tintes políticos eh, marcados Creo que es un libro muy transversal, como soy yo en mi divulgación Y quería que fuera eh, una persona que tuviera eh, conocimientos de geoestrategia en general pero al mismo tiempo que, que fuera muy transversal, ¿no? como, como me considero yo. Y, y pensé precisamente en, en Carlos Franganillo porque es un periodista al que admiro, eh, fue premio Ondas, eh, ha estado en, de corresponsal en Washington, en, en Moscú también, por lo tanto también está al tanto de esos temas geoestratégicos. Y, y ya me había entrevistado un par de veces, incluso una vez me trajo una cámara a casa para entrar en directo en el telediario. Y pensé, oye, pues no tengo nada que perder, ¿no? Como dice un compañero mío de trabajo, pues no, ya lo tengo, ¿no? Pues no, no me jugaba nada eh, intentándolo, ¿no? Y le llamé, le, le expliqué en qué consistía mi libro y que eh, me hacía mucha ilusión que fuera mi, mi, mi prologista. Eh, me dijo que la ilusión la, la hacía a él, que para él era una ilusión enorme, que, le, que, le, que por supuesto que sí, que encantadísimo. Y como le expliqué de qué iba el libro, me explicó que estaba rodando en ese momento, que venía de haber rodado una serie documental de eh, varios capítulos en los que se tratan varios temas y uno de ellos precisamente era la energía. Y dentro de la energía hablaba de tierras raras, hablaba de, hablaba de fusión nuclear, hablaba de eh, minerales, hablaba de, de combustibles, eh, energía nuclear, por supuesto... Eh, de todo eso hablaba. Incluso me comentó que había entrevistado a un chico eh, genial que, que trabaja en Estados Unidos, investigador en, en MIT, eh, pa, eh, Pablo Rodríguez, Habla, y bien. le dije, hombre, pero si Pablo Rodríguez es el que me ayuda a hacer el epílogo del libro, que luego en ese caso hablaremos también de, del epílogo ¿no? en el que hago una entrevista con Pablo, o sea que se dio esa coincidencia, ¿no? Y, y claro, por supuesto, él encantado de, que, de hacer la, el prólogo y yo encantadísimo más todavía de que lo hiciera, con lo cual pues bueno, creo que se le ha quedado un prólogo precioso. Sí,
0: la verdad que sí. Y luego te acompañó también en la presentación de Madrid, ¿verdad?
1: No, en la presentación me gustaría que hubiera sido él, fue el, el digamos, a quien, a quien invité, pero tenía eh, telediario esa noche, eh, necesitaba tiempo de preparación, no le daba tiempo porque la presentación es a las 7 de la tarde y, y él tiene que estar antes en, en los estudios de televisión española. Pero entonces, como también había tenido contacto con, con Lorenzo Milá, pues eh, se lo propuse a Lorenzo Milá, eh, no había leído el libro, por lo tanto, lógicamente le, le, le pasamos un manuscrito, le, le, le gustó, eh, le pareció una, una muy buena idea y me regaló pues eh, estar, estar en la presentación oficial en Madrid, en el FNAC de, de Callao. Y fue una entrevista que, bueno, sí, con Carlos y yo habría sido maravillosa, pues con Lorenzo Milá, imagínate, ¿no? Pues es un profesional también de sobradísimo prestigio y, y capacidad de, de comunicación. La verdad es que fue yo habría estado hablando, habría estado hablando diez horas allí con él.
0: Encantado. Menos mal que fue Lorenzo Milá y no fue su hermana,
1: porque hubiera sido, hubiera sido muy diferente. Sí, 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 sí. Habremos, igual hemos tenido un Paco Umbral allí. sí sí sí, igual. sí Efectivamente.
0: Bueno, entrando en materia del libro, ¿vale?, eh, ¿Qué ha pasado en los últimos dos años para que estemos metidos en esta crisis eh, energética que al menos tú y yo no habíamos vivido? Los que estuvieran vivos en el 73 igual vieron alguna similar, pero yo creo que no ha sido como esta. Sobre todo por la enorme dependencia eh, que tenemos ahora de todo, ¿no? Para, para la energía que, que en, aquellos, en aquel entonces no, no era tan grande como ahora, ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué hemos hecho mal?
1: Lo que hemos hecho mal ha sido básicamente mm, depender excesivamente de los productores de combustibles fósiles, especialmente de, del gas, y eso eh, lo estamos viendo, se ha visto durante todo este tiempo en, en Europa, en España en, 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 en todos los países que consumimos gas lo hemos estado viendo, esto empezó eh, a moverse, no sé si lo, lo recordan los, los que nos están viendo y tú seguro que lo recuerdas en el 21, es decir, en, en el verano, finales del verano, principio de septiembre aproximadamente, empezó a subir el precio de, del gas de una manera así inesperada, eh, por lo tanto empezaba a subir el precio de la electricidad porque es el, el gas es el que marca el precio en la subasta y, y empezó a dispararse todo esto, ¿no? Fue una cosa así eh, muy rápida, en, en, entre septiembre y octubre prácticamente eh, se disparó el precio de, de la electricidad y del gas, ¿no? Eh, bueno, eso es una cosa que hacía tiempo que algunos ya lo veníamos advirtiendo. Eh, cuando mucha gente me ha dicho, bueno, sí, eh, dices que Alemania tiene una dependencia del gas natural ruso, y eso es muy fácil decirlo ahora que ha venido la guerra y, y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues eh, yo he sacado tweets míos del año 2018. Eh, ...o 2019 en el que decía Alemania tiene una enorme dependencia del gas natural ruso, está cerrando sus centrales nucleares, las está sustituyendo por gas natural, eh, están manteniendo el consumo de carbón, eh, o sea, bueno, lo que ya sabemos de Alemania que ha sido un auténtico suicidio energético lo que, lo que ha estado haciendo... Y a otros países, lógicamente, pues eh, de una u otra forma, también hemos hecho algo parecido. En España, eh, no nos olvidemos, el año pasado ha sido el año en el que el gas ha sido la primera fuente de energía. Es decir, que estamos intentando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y quemamos más gas que nunca. ¿Dónde está aquí el, el, esa transición energética que nos quieren vender? ¿no? Y todo eso tiene que ver mucho con la oposición a la energía nuclear. Eh, estamos viendo que los países donde se cierran centrales nucleares se quema más gas natural y todo eso lo ha condicionado eh, la guerra, lo que ha hecho al final ha sido poner en evidencia todo esto, es un catalizador que son problemas que ya estaban ahí, ya estaban latentes, esa dependencia ya la teníamos, pero la guerra lo que ha hecho lo ha hecho sido ponerlo más en evidencia
0: Yo, Bueno, muchas veces lo sacas no, esporádicamente, de vez en cuando, yo recuerdo una especie de meme, que es un vídeo, cuando Donald Trump les dice a los representantes de Alemania, en la, yo no sé si era en la ONU o dónde estaban En la, en la ONU era la ONU cuando les dice tenéis una dependencia muy grande de, de Rusia y lo vais a pasar mal y todos
1: se reían, jajaja, ja, ja. les hacía mucha gracia no eh, Bueno, y Putin tiene unas declaraciones en el año 2010 eh, en una visita que hizo eh, Alemania con, con Angela Merkel al lado suyo eh, es, un, es también un vídeo que, que lo hemos puesto muchas veces en el que dice que Alemania eh, no quiere centrales nucleares Alemania eh, no quiere, eh, no quiere eh, eh, otra serie de, 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 de energías y, y al final lo que va a hacer es tener que ir a buscar a, a, a leña, leña por, a Siberia ¿no? porque, porque realmente eh, ese, cierre alema, ese cierre de la energía nuclear en Alemania es, es algo que, 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 no, que no entiende absolutamente nadie que tenga un poco de idea de cómo funciona el sistema eléctrico ¿no?
0: Claro, de hecho les decía, vais a acabar quemando leña dice pero la leña también la tengo yo
1: que hay que ir a Siberia a buscar la leña, ¿no? Claro, hay que ir a Siberia, sí, sí,
0: efectivamente. Es bueno, la conclusión lógica de todo esto es que parece que no estamos haciendo muy bien las cosas, ¿no? Eh, a nivel europeo, desde luego, yo creo que la política energética europea deja mucho que desear y a nivel español en particular, pues probablemente tampoco, tampoco muy bien. Yo, eh, ¿Qué opinas tú, Alfredo? de pues, la estrategia energética que tenemos en España ahora mismo, puesta encima de la mesa que está plasmada fundamentalmente en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que incorpora el plan de cierre de las centrales nucleares españolas ¿no? a, a, al menos hasta el año 2030 incorpora el calendario de cierre que hay previsto ahora Sí, sí, sí Por bueno, cierto, pues, eh, mira, mira qué taza manejo hoy
1: ¿eh? Ah, esa es en mi empresa ya, ¿no? es Correcto nuclear, de ellos. Muy bien pues eh, esa taza no la tengo yo, yo tengo una azul. O sea, tengo
0: que uh, una
1: me ha gustado, si no me ha don que pues, te eh, haga eh, ahí. No la Eso es, yo necesito una para la próxima entrevista. Pues, eh, ¿qué está haciendo España? España lo que está haciendo es una apuesta por las energías renovables, cosa que me parece estupendo. Va en línea con lo que están haciendo eh, todos los países que quieren descarbonizar y que tienen planes de carbonización. Lo está haciendo China, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo el Reino Unido países más importantes del mundo están apostando por energías renovables, y eso está bien, pero no solo por energías renovables. Lo que están haciendo el resto de países también es apostar por la energía nuclear. Hay muy pocos países importantes, grandes, con eh, eh, gran, eh, grandes economías, con grandes poblaciones, que no hagan una apuesta por energía nuclear y energías renovables. Las excepciones son básicamente España y Alemania. Eh, prácticamente solo eso. Italia eh, está quemando gas. Y, y importando eh, electricidad de Francia, pero, pero que básicamente la mayoría de los países avanzados o los que quieren llegar a serlo, como por ejemplo la India o los países de, de Oriente Próximo, todos apuestan por ese mix entre energía nuclear y renovables. Y lo que tenemos en España es que tenemos un PENIEC, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se tiene que presentar a la Unión Europea para, para su aprobación o para su revisión, en el que se cumple básicamente el programa electoral del PSOE, eh, que es. Eh, apostar por las renovables y cerrar las centrales nucleares a toda costa. Es decir, está eh, diseñado específicamente para poder cerrar las centrales nucleares. Lo que te venden es que, como van a cerrar las centrales nucleares, van a sustituir esa potencia firme, esa potencia constante, que eh, no pueden proporcionar las energías renovables per se, es decir, por sí solas no podemos eh, con sustituir una energía eh, constante por una energía variable, necesitan un complemento, un respaldo o como le queramos llamar, eh, el PNIEC habla de un almacenamiento en baterías eh, masivo, que todavía no lo estamos viendo, es decir, se están desarrollando, luego si quieres hablamos de baterías, pero no hay ese almacenamiento masivo que permita sustituir una central nuclear, presas eh, de centrales de bombeo, tenemos algunas en España, pero se debería haber emprendido la construcción de más presas y no, lo, no, se, ha, no se ha comenzado, es decir, no hay eh, ningún plan todavía establecido de construir más presas grandes, eh, por lo tanto, lo que dice el PENIEC, y ahí es donde no lo dice en palabras, pero sí lo dice en cifras, es que mantiene la potencia instalada de gas natural, que son 26 gigavatios. Para quien no lo sepa, una central nuclear tiene un gigavatio, es decir, estamos hablando equivalente a 26 centrales nucleares, 26 reactores nucleares en ciclos combinados de gas natural. ¿vale? Eso es lo que tiene previsto el PENIEC durante estos años hasta 2030. Eh, no solo hablo de potencia eh, instalada, porque alguien pues, podría decir, bueno, sí, vale, lo dejan por si acaso, no, no, es que el PENIEC ya contempla un aumento de la producción de electricidad con gas natural, es decir, la, la cantidad de electricidad producida es, también está previsto que aumente, seguramente si lo miramos con lupa veremos que no va a aumentar lo que dice el PENIEC, sino bastante más, porque el PNEC cuenta con esas baterías, y ese almacenamiento que no que no lo tenemos, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, está hecho para cumplir el programa electoral del PSOE, eh, está hecho para ganar votos, pero no está hecho para luchar contra los retos que tenemos, que es eh, mitigar el calentamiento global, garantizar el suministro eléctrico y al mismo tiempo que sea asequible para no dejar a nadie atrás, esas son las tres patas que creo que son importantes que hay que insistir en todo momento. Eh, Cambio climático, vamos a, vamos a intentar mitigarlo, vamos a asegurar un suministro eléctrico constante, sin apagones, no podemos permitirnos el lujo ni las personas, ni los hospitales, ni por supuesto las industrias tampoco, de tener apagones, interrupciones de suministro y al mismo tiempo eh, que no dejemos a nadie atrás, que los precios tienen que ser asequibles. Y eso, eh, podemos hablar mucho de economía, pero eh, tú lo sabes, hay eh, múltiples estudios y, y uno reciente de, de la Agencia Internacional de la Energía, que dice que la forma más barata de producir energía eléctrica en todo el mundo, antes de impuestos, porque claro, si metemos impuestos ya se, 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 se trastoca todo, pero antes de impuestos es la operación a largo plazo de los reactores que ya tenemos en funcionamiento. Y por lo tanto, eso es lo que debemos hacer en España, aprovechar esos reactores que tenemos en funcionamiento y seguir operando esos reactores al mismo tiempo que seguimos desarrollando las renovables. Mm.
0: Un par de comentarios a eso, a lo que acabas de comentar, Alfredo. Es el primero, y el que tenga interés, que se, que se mire el programa electoral del PSOE, y que efectivamente allí venía escrito eh, pues la propuesta de cerrar, de un calendario de cierre de las centrales nucleares, pero también venía escrito un calendario de cierre para las centrales térmicas. También viene escrito, y aviso para navegantes: las centrales de gas son centrales térmicas eh, y no van a cerrar ninguna. Entonces, lo digo porque los, los programas electorales se cumplen según interese o no. Siguiente, al hilo de lo que comentas de los precios de la electricidad nuclear, ¿vale? Eh, la electricidad nuclear en España tiene un montón de impuestos, como bien decía Alfredo, es difícil saber cuál es el coste antes de impuestos, pero sí tenemos un, pre, un caso muy claro, porque además los datos son públicos, Que es en Estados Unidos? En Estados Unidos, eh, las agencias públicas de energía americanas publican los costes de operación, mantenimiento y combustible de las centrales nucleares americanas, de todas ellas. Y la media de las 90 y pico reactores que tienen en funcionamiento, en los últimos 10 años, el coste de operación, mantenimiento y combustible, es decir, los costes de operación de la central nuclear, fueron de 27,42 dólares el megavatio hora. La media de todas las centrales. Una, en concreto, la de Surry, los 10 últimos años su media está por debajo de los 20 dólares en 19.75. Entonces, es imposible.
1: Los reactores españoles están por ahí, 20 y tanto, Están por, sí, seis,
0: están en seis. el entorno de 30, a, aproximadamente. Sí. Sí.
1: Incluso algo menos, eh. Eh, pero bueno, por ahí, por allá.
0: Y, y claro, o sea, no hay ninguna tecnología en el mercado ahora mismo que pueda producir electricidad a ese precio. No y hay. De forma
1: constante y de forma, forma constante, constante e independientemente de las condiciones meteorológicas.
0: Exacto. Seguimos avanzando. Eh, los, la gente que nos está viendo, que vayan dejando preguntas, ya hay preguntas en el chat, nos está saludando mucha gente, pero ir dejándolas que luego al final, oye, pues trataremos de responder las, las más que, que podamos. Yo tengo otra pregunta eh, para ti, Alfredo. En esta transición energética que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Eh, porque en la página de 172 haces una, una, una reflexión que a mí me ha gustado mucho que dices, oye, en este proceso de la transición energética, no, los vencedores no se pueden permitir dejar a los vencidos atrás. Claro, porque al final dices tú, bueno, si uno mira mmm, a la Unión Europea o a España, vamos a coger el caso de España, las emisiones de CO2 de España no llegan ni siquiera al 1% de las emisiones del mundo. Es decir, si mañana España desapareciera del mapa o inventáramos algo mediante el cual no emitiéramos ni un solo gramo más de CO2 en el mundo, no se iban ni a enterar, no se iban ni a enterar. Entonces, claro, hay unos cuantos países en el mundo liderando el tema de la transición energética cuando los que realmente van a emitir son otros, que no vamos a ser nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto hay vencedores y vencidos o ganadores y perdedores en esta transición?
1: Mira, hay una cosa que también explico en el libro, que es que el, el presidente del partido de Colo de Bélgica, en unas declaraciones en televisión, eh, lo he tuteado varias veces, eh, dice, le hacen una pregunta de qué pasaría si Francia cerrara las centrales nucleares. Estas son las declaraciones de hace un año. Él dijo que, bueno, que, lógicamente, eh, como quemaría más gas, pues aumentarían las emisiones. Pero que no pasaría nada, porque como otros países las desem, bajarían las emisiones pues una cosa compensaría a la otra. O sea, ese es el tipo de cooperación que parece que este hombre considera, que, o sea, no se ha dado cuenta de, de lo que va a la historia, ¿no? Si cada uno hace por lo mismo, al final eh, esto no lo podremos solucionar, ¿no? Se trata de un, de un trabajo de colaboración. Evidentemente, los países que tienen mayores emisiones, China tiene un tercio de las emisiones mundiales, eh, tiene una mayor responsabilidad, y por su propio interés, porque yo creo que también para su economía también es interesante, y ya no solo por las emisiones de CO2, sino por la polución atmosférica, que ya sabemos cómo están las ciudades eh, chinas, ¿no? Bueno, pues eh, es un trabajo que tiene que ser un trabajo en equipo, eh, y tenemos que ayudarnos entre todos, cada uno cumpliendo con sus eh, obligaciones, pero al mismo tiempo eh, colaborando con, con los otros países. Eh, porque, lógicamente, no nos interesa que nadie se quede atrás. Hablo también de, de ganadores y perdedores. Eh, hay, hay un, un capítulo en el, que, en el que hablo especialmente del que considero que puede ser el gran perdedor de, de esta transición energética que estamos viviendo, eh, y hablo de Rusia. Eh, Rusia considero eh, algo ¿no? De, de que es el Nokia de, de, la, de la energía, le llamo, ¿no? o podría ser el Nokia de la energía. No sé si los... los eh, eh, más jóvenes lo saben, pero eh, Nokia, eh, a principios de, de este siglo, era la primera, el primer productor de teléfonos móviles del mundo. Eh, tenía un 60% del mercado y, y, y aspiraciones sí. a tener mucho más. Entonces hubo un señor que vestía algo parecido a lo que llevas tú, eh, con, unos, con unos tejanos y un jersey así de color gris, de manga larga, y se subía a un escenario en, en, en California... Y dijo, se a señores, a partir de ahora los teléfonos móviles van a ser así. Y enseñó el iPhone, ¿no? Eh, claro, hay quien se lo toma a broma, quien pensó que era un juguete, quien pensó que era una tontería. Y entre ellos fueron los de Nokia. Dijeron, no, no, los teléfonos móviles se manejan con una mano, con, un, con una especie de joystick y con un teclado. Y esos son los teléfonos del futuro, no, no lo que dice este señor que es un juguete, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Nokia? Pues eh, que ahora mucha gente sabe que prácticamente encontrar un teléfono Nokia es muy complicado, se ha hundido y quien, quien tiene el mercado es Apple y sobre todo, quien fue capaz de seguir la estela de Apple y eh, trabajar de la misma manera que fue esencialmente Samsung? ¿no? Luego han ido apuntando a los chinos, Huawei, etcétera, Pero todos copiando ese, ese modelo. Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que le pasa a Rusia? Rusia tiene una eh, enorme dependencia de vender combustibles fósiles al exterior. Cuando decimos, te vendemos mucho de Rusia, pero esto tiene una contrapartida. Rusia depende también del dinero, de los ingresos que recibe de los combustibles fósiles de, de muchos países, entre ellos eh, Alemania, por ejemplo, ¿no? y muchos países de, de Europa. Eh, y además, esas, ese dinero es público. Es decir, las empresas de eh, combustibles fósiles rusas son eh, de, es del Estado, con lo cual son ingresos del propio Estado que no se puede permitir perder. ¿no? Con lo cual es un país que tiene un muy alto riesgo de tener muchos problemas en esta transición energética. ¿Quién creo que puede ser el ganador? Eh, China. No creo que le sorprenda a nadie si os si digo que China es el país que más está apostando. Sí que es el mayor emisor, pero al mismo tiempo es el que está apostando por una mayor transición energética. Ellos ponen como 2000, 2060 como su plazo, pero eh, tienen un mix muy equilibrado eh, previsto entre energía nuclear y energías renovables. Ponen en torno al 19-20% de energía nuclear y el resto prácticamente todo es una mezcla de hidroeléctrica, de eólica, de solar. Es decir, que eh, apuesta claramente por ese mix eh, del que estamos hablando constantemente. Entonces insisto, debe ser un trabajo en equipo y el mix debe ser eh, energía nuclear y energías renovables en la proporción adecuada para cada país. Es decir, no podemos, no hace falta que un país que tenga una enorme capacidad hidroeléctrica tenga reactores nucleares, o al menos no como eh, no, no, de forma masiva, pero sí hay otros países que lo van a necesitar como España porque nuestras energías renovables esencialmente son energías variables y no necesitan ese complemento.
0: Hablando de las energías renovables, eh, estamos empezando a escuchar voces bueno este fin de semana la ceremonia de los Goya eh, ya lo vimos, o sea, vimos a un director eh, rajar a dolor de la energía eólica mientras todo el auditorio aplaudía que yo asistía atónito a ver aquello, dije, espera, ha dicho energía nuclear dijo, hostia, no, ha dicho energía eólica y están todos aplaudiendo y decía, bueno, yo no daba crédito, ¿no? pero al margen de todo esto eh, nos, empezamos a escuchar discursos desde hace ya tiempo, yo creo que son los de siempre, ¿no? Pero que dicen que claro, eh, que para hacer tantas energías renovables como van a hacer falta hacer, hace falta materiales que igual no hay, ¿no? Que igual no hay. Eh, ¿Tú esto cómo lo ves?
1: Bueno, la densidad energética de la energía nuclear tiene una ventaja sobre cualquier otro tipo de energía, que, que con mucho menos combustible produces muchísima más energía, y eso se traduce en todos los materiales que necesitas para eh, producir esa energía, es decir, todo el acero que necesitas, todo el hormigón, todos los diferentes metales, diferentes minerales. En las energías renovables la densidad energética no es, no es tan grande y necesitan muchísimos materiales, muchísimos más que la, que la energía nuclear, y, y eso va a ser un problema también, porque eso va a crear nuevos eh, nuevas, eh, problemas geoestratégicos entre los diferentes países, porque no todo el mundo tiene de todo, ¿no? Cuando, a mí me hace mucha gracia que cuando hablan de la independencia energética, de la soberanía, la autonomía, todo este tipo de palabras que se utilizan para hablar de eh, algo de que casi ya, ya podrían decir autarquía, ¿no? Es decir, nosotros nos producimos nuestra propia energía. Muy bien, si eso es muy bonito y eso está muy bien, ¿no? Pero, eh, y dice, no, es que el viento es propio, ¿de acuerdo? El sol también nos llega aquí no tenemos que compartirlo con nadie. Muy bien, ¿de acuerdo? Pero, ¿todos los minerales necesarios para esos aerogeneradores, eh, para esos paneles solares, de dónde vienen? Bueno, pues vemos que la mayor parte vienen de China. Curiosamente, eh, es el país que más recursos eh, minerales está extrayendo, que más está procesando... Eh, tenemos las tierras raras, que son una serie de minerales que le, les dedico un capítulo, es eh, apasionante, la verdad es que yo sabía algo del tema, pero eh, tuve que investigar para, para el capítulo y realmente la historia de las tierras raras es, es apasionante, las tenemos en toda nuestra, nuestra tecnología, también por supuesto en las centrales nucleares, pero es esencial, las tierras raras son esenciales para los aerogeneradores, para las eh, baterías, para los coches eléctricos, y eh, tenemos un país que es China que ha llegado a tener aproximadamente el 85% de la producción mundial. Ahora no tiene el 85%, tiene en torno al 65%, pero procesa el 85%, sigue procesando. De hecho, Estados Unidos llegó, dejó de producir, ahora ha vuelto a producir otra vez tierras raras, pero lo lleva a procesar a China, que es supuestamente su enemigo, pero para eso sí le interesa que se lo procese. ¿no? Y se están buscando tierras raras... En todas partes. Eh, Japón lo está buscando en el fondo del océano, parece que ha encontrado un yacimiento. Eh, Europa parece que ha encontrado un yacimiento en, en Groenlandia, que dicen que puede cubrir parte de, de, de nuestras necesidades. Todo el mundo está buscando tiras raras como locos, porque si no vamos a depender eh, de China y ya ha habido problemas eh, en ese sentido con, con, con los suministros. ¿no? Con lo cual, los minerales van a ser una batalla eh, importantísima en, en los próximos años. Y, y estas eh, renovables que son muy necesarias, eh, con las que estoy totalmente de acuerdo, también tienen ese ese problema, porque claro, no solo es comprar el mineral y, y, y construir, esos minerales hay que procesarlos, hay que utilizar grandes cantidades de agua, si agua se contamina, hay sustancias que son tóxicas, cuando le hablas a alguien de que eh, producir un panel solar genera sustancias tóxicas, eh, parece que, no sé, igual se creen que crecen en el campo, ¿no? realmente hay un procesamiento de esos minerales y hay una serie de tratamientos que eso genera también una serie de residuos y algunos de esos residuos son tóxicos y a diferencia de los residuos radiactivos, los residuos tóxicos per se no van a dejar de ser tóxicos dentro de unos años, es decir, van a seguir siendo igual de tóxicos dentro de mil millones de años ¿no? entonces todo eso hay que tratarlo de forma correcta, no, no, no estoy diciendo con esto no estoy hablando mal de, de que no debemos tener energías renovables pero que no son la panacea y que no solucionan todos nuestros problemas energéticos.
0: Antes comentabas, ¿no?, de las cosas cuando dices... No, que no se podía saber. En el año 2011, o sea, hace 12 años, yo escribí un artículo que se titulaba Sin China no encendemos ni la luz. <risa> hace 12 años que llevamos ya con las tierras raras, ¿no?, que no es una cosa del año pasado. Vas a cambiar de tercio. Vámonos al hidrógeno, ¿vale? Eh, oye, ¿qué pasa...? con los colores del hidrógeno. Y sobre todo, y hay alguna pregunta en el chat sobre hidrógeno que luego pondremos, ¿no ¿qué pasa con los colores del hidrógeno? Porque si el hidrógeno negro, si el hidrógeno marrón, si el hidrógeno azul, si el hidrógeno verde, si el hidrógeno rosa... En fin, yo creo que esto todo es mucho más fácil. ¿Es hidrógeno limpio o hidrógeno no limpio? Ya está, ¿no? Claro,
1: claro, claro. claro Bueno, es que se resumiría con hidrógeno producido con, mediante una energía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y de polución atmosférica o hidrógeno producido con combustibles fósiles, que son altos en emisiones de gases de efecto invernadero y polución atmosférica. O traducido de otra forma, hidrógeno producido con renovables y nuclear contra hidrógeno producido con carbón y gas, que es el que se produce actualmente. Es decir, que el 99% prácticamente del, del hidrógeno que se produce hoy en día es todavía producido esencialmente con, con gas natural y con, y con carbón. Eh, eh, es, 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 y además no se utiliza para, como vector energético, se utiliza para procesos industriales, es decir, que hay eh, muchos usos, usos industriales del hidrógeno, por ejemplo, los alternadores de las eh, centrales nucleares y de cualquier producción, de cualquier central eléctrica se refrigera por hidrógeno. ¿no? Eh, por lo tanto, el hidrógeno es necesario, pero... Mm, lo que tenemos que pensar ahora es para qué lo queremos en la transición energética. ¿no? Hay gente que habla de él como una energía, no no es una energía, es un vector energético, es una forma de almacenar y transportar energía, como puede ser una batería, por ejemplo, eh, como puede ser yo no sé, cualquier otra cosa en la que tengamos algún tipo de almacenamiento. ¿Qué ventajas tiene el hidrógeno sobre otros eh, gases que podamos utilizar? Frente al metano, por ejemplo, bueno, pues que el hidrógeno eh, y al, al combustionarse, es decir, al mezclarse con oxígeno, lo que producimos es agua, es decir, que el residuo no es un residuo que eh, sea nocivo, eh, y al mismo tiempo eh, no tenemos otro tipo de combustión que produzca otro tipo de gases, otro tipo de eh, óxidos de nitrógeno, por ejemplo, que son tóxicos para, para el ser humano. Tiene esas ventajas, pero lógicamente siempre que lo produzcamos con energías bajas en emisiones. Ahora, estos últimos días estamos viendo una batalla en, en Europa en la Unión Europea parece que al final eh, Francia eh, se ha salido con la suya, eh, porque al final lo que defiende Francia es que el hidrógeno producido con centrales nucleares debe ser un hidrógeno, llámalo verde, llámalo como quieras, pero bajo en emisiones, que es lo que se produce con cualquier eh, energía fuente eh, baja en emisiones, como las renovables. ¿no? Al final, eh, no deja de ser un apoyo político a lo que dice realmente la ciencia. Luego le puedes llamar verde en renovables, le puedes llamar rosa en nuclear, que nadie, nadie había salido todavía a explicarme de dónde viene el rosa, no sé si lo sabes tú, pero yo no tengo ni idea de quién se le ocurrió ponerle color rosa al hidrógeno de las nucleares, yo lo habría puesto en todo caso azul, ¿no? Por, por bueno, el, del... el hidrógeno
0: nuclear tiene tres colores, porque hay rosa, violeta y tal, dependiendo de si lo haces, utilizando ¿El la electricidad de la central para producir electrólisis o si utilizas el calor de la central para producir electrólisis tiene otro color, ¿es violeta o rosa? también. Vamos a aprovechar, sí, sí. ya que estamos hablando del hidrógeno, para contestar alguna de las preguntas. El primero es Ramón, buenas noches. Ramón Roca, es director del periódico de la Energía, que por cierto, hoy publicaba en el periódico de la Energía, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, España se opone a que el hidrógeno nuclear sea considerado como verde. Eh, los magufos de Europa, todos juntos. Entonces, eh, no esperábamos eh, menos, por
1: supuesto. España se opone a que la energía nuclear se baja en emisiones, ¿no? Ser, supongo que es como decir lo mismo, ¿no?
0: España siempre en el siempre en el equipo de los que pierden. O sea, es que no, no, no espabilamos, macho. Pero bueno, aquí Ramón nos pregunta, ¿y qué os parece que el hidrógeno generado con nuclear en Francia y Suecia, si va a ser tenido en cuenta como hidrógeno verde? Es un poco lo que acabas de contestar. Sí, sí, sí. nos no, dice esto,
1: ¿puede sí, restar sí. protagonismo a España? Por supuesto, porque mira, eh, yo creo que el problema que se, se ha encontrado el gobierno de España es que ha propuesto, bueno, se han puesto de acuerdo para construir este, este gasoducto que en principio llevará gas natural, pero que se supone que va a llevar hidrógeno y que España lo quiere utilizar para vender hidrógeno generado con energías renovables a Europa. Eh, bueno, yo lo que, lo que he encontrado en los informes que he estado estudiando para, para escribir el libro es que es muy poco rentable producir hidrógeno con excedentes de, de renovables ¿por qué? Pues porque tienes pocos excedentes y como tienes pocos excedentes Ni, no, ninguno. no te va a salir a cuenta
0: ahora mismo bueno, ninguno.
1: a un no, hombre los días que las bueno, estás es haciendo que un poco porque... de curtailment
0: a veces ahora al mediodía de eólica, claro, es correcto
1: bueno pues es, correcto. esos días que hay mucho mucho viento hay poco consumo eléctrico las nucleares eh, varias eh, tres o cuatro días al año tienen que bajar algo de carga, esos días podrías producir hidrógeno, pero eso no es rentable, evidentemente. Eh, montar una, 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 una gran infraestructura para producir hidrógeno eh, necesitas tener un suministro eléctrico más o menos constante que te garantice que siempre vas a estar produciendo, ¿no? Lo que, entonces, claro, alguien me podría decir, bueno, entonces, ¿dónde está el, el, la solución a la historia? Hombre, la solución es poner renovables dedicadas para producir hidrógeno, ¿vale? Eh, eso sí que es una solución, pero claro, eso representa instalar muchas más eh, energías renovables, un excedente enorme de, 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 de capacidad, de potencia instalada, que eso lleva su tiempo, que ya sabemos lo que pasa, que luego salen los directores de cine protestando porque no se pueden poner aerogeneradores en según qué sitios, en, en, mi, en mi patio de atrás no, ¿No? Eh, todo el mundo quiere tener... Eh, todo, pero todos queremos tener electricidad cuando pulsamos el botón, pero no, no tener se quieren. No,
0: no se quieren poner plantas fotovoltaicas en suelo, por ejemplo, en toda la comunidad valenciana. Ahí tenemos el problema de nuestro amigo Pedro Fresco. Eh, claro, es que así no se puede, es imposible. No claro, nada, claro, ¿no?
1: claro, claro. Es que es, claro, si nos negamos a todo, bueno, pues eh, a lo mejor hay gente que vive de estar negando, eh, negándolo todo, ¿no? Pero así no vamos a avanzar, desde luego.
0: Eh... Nos pregunta también, eh, bueno, yo creo que había otra, esta que yo creo que ya la hemos eh, contestado, que el hidrógeno rosa es el que se produce en las células nucleares y que también, hay rosa y violeta, dependiendo. Y hay otra que es, también es interesante, que es esta, ¿no? ¿Qué opináis del H2MED? med ¿No sería más barato las nuevas líneas de alta tensión, ya que al final es un vector energético?
1: Bueno, yo, yo creo que es positivo. Me, yo soy también eh, dedico un capítulo a las interconexiones de, de todo tipo, especialmente hablo de las eléctricas, pero también hablo de, de gas. Eh, cuando yo escribí el libro todavía no se estaba hablando de, de, de este gasoducto, pero yo creo que es positivo, que debemos eh, aumentar las interconexiones, porque al final lo que hacen es darte estabilidad a cualquier tipo de, de suministro, ¿no? Es decir, eh, España es prácticamente una isla energética. Tenemos, si no recuerdo mal, una conexión con Francia de 4 gigavatios, que es muy poco, teniendo en cuenta que nuestra red son más de eh, la, la producción, el consumo, está rondando los eh, 30-40 gigavatios. Eh, tener 4 eh, me parece muy, muy, muy poco. Y ya se ha visto que cuando ha habido algunos problemas de interconexión ha caído alguna línea. Eh, bueno, realmente ha sido complicado, ¿no? Debemos aumentar las interconexiones eléctricas y también debemos eh, aumentar las interconexiones de, de, en este caso, de, de hidrógeno para, para transportar de un país a otro. ¿no? Creo que eso es positivo.
0: Yo creo que, cambiando de tema otra vez, luego volvemos a lanzar más preguntas de la gente. Lo que realmente va a ser un, un cambio de paradigma. Radical es cuando, efectivamente, el almacenamiento de energía a gran escala sea una realidad. Eh, ¿Ese tema cómo está, Alfredo? ¿Cómo ves el tema de las, de las baterías? Porque, no nos engañemos, las renovables sin baterías, yo creo que no van a ir muy, mucho más lejos de lo que ya están.
1: Mira, hay un antes de responderte a esa pregunta, hay, un, hay una parábola que utilizo eh, en el libro... Eh, supongo que los, eh, los que nos están viendo habrán oído hablar de la pirámide de Maslow, ¿no? el famoso psicólogo que habla de una pirámide de realización personal y que en la cumbre está eh, cuando ya te realizas completamente. Bueno, pues Maslow también es conocido por otra especie de parábola que es el martillo de Maslow. El martillo de Maslow lo que dice es que cuando tú tienes un martillo, crees que todos son clavos. Es decir, tú tienes una herramienta y crees que esa herramienta sirve para solucionar todos los problemas. Y eso me lo encuentro cada día en las redes sociales, ¿no? Hay quien me habla de los reactores de torio. Es que todo sirve, los reactores de torio sirven para todo. Eh, otros te dicen que el hidrógeno es la panacea, que sirve absolutamente para todo, ¿no? eh, Bueno, pues las baterías van a ser un componente esencial para la transición energética, el hidrógeno también, por supuesto. Todos, todas estas herramientas van a ser necesarias. Y si miramos los informes de la Agencia Internacional de la Energía, te lo dice, no podemos prescindir de ninguna energía ni de ninguna tecnología baja en emisiones que nos ayuden en la transición energética. Entonces, las baterías, efectivamente, van a ser muy necesarias, las vamos a, eh, van a ser útiles para el transporte, van a ser útiles para dar respaldo a las renovables, para estabilizar redes, eh, pero eh, llevan un desarrollo que, que no es de momento el esperado, es decir, que no tenemos esas megabaterías, alguien ha hecho bromas en las redes con que yo he dicho que las baterías no existen, no, no, evidentemente que existen, ¿no? todos tenemos un teléfono móvil con baterías, ¿no? Pero baterías masivas, por ejemplo, que puedan sustituir una central nuclear como la que yo trabajo de dos reactores de 1000 megavatios durante una semana, por ejemplo, 1000 megavatios durante 24 horas al día y una semana, eso no existe.
0: El otro día publicaba Ramón en el periódico ¿no? que se había inaugurado la planta de almacenamiento más grande de toda Asia, de baterías de toda Asia, y era una central nuclear, yo creo que era, no llegaba un cuarto de hora. O sea, esa era la capacidad, la más grande de toda Asia bueno, nos, nos llegaba a un cuarto de hora de energía claro, de una central nuclear claro, ¿no? y
1: entonces quieren claro que estamos en ello, pero faltan años los, faltan años claro, hay que sustituir los siete reactores nucleares españoles durante 365 días al año y las 24 horas de esos 365 días, lo quieren sustituir por baterías, bueno pues yo no sé cuándo estarán esas baterías, pero venderlo todo a las baterías es como si yo vendo todo lo que tiene que ver con nuclear, lo vendo todo a la fusión nuclear es decir, vale, como vamos a tener fusión nuclear, ya podemos cerrar todas las centrales nucleares, las de carbón, las de gas y, y, pa, y parar todos los aerogeneradores porque vamos a tener la fusión. No, no. sí si la tendremos, yo estoy convencido que la vamos a tener, si quieres luego hablamos del tema, pero desde luego eso llevará un tiempo y, y, y ese tiempo, mientras tanto, tenemos que seguir viviendo. O sea, en definitiva, respondiendo a tu pregunta, las baterías van a seguir desarrollándose, se está trabajando más en las baterías para automóviles, para coches, para transporte, que para las grandes eh, baterías de red, eh, por eso eh, el desarrollo va más por ahí, las gigafactorías estas que está fabricando eh, China, fa China eh, fabrica una gigafactoría, aproximadamente una por semana, para que nos hagamos una idea, y Estados Unidos se está fabricando una cada cuatro meses, más o menos para que nos hagamos una idea de los órdenes de magnitud en los que estamos moviendo. En Europa, uno cada muchos más meses. ¿no? Es decir, que todavía hay mucho recorrido por delante y sobre todo la clave en esto van a ser los materiales, nuevamente.
0: Nuevo cambio de tercio. Es que en el libro tocas muchos palos. Entonces, nuevo cambio de tercio. Claro, el problema de los combustibles fósiles es que emiten gases de efecto invernadero. Eh, no solo ese, sino también emiten una serie de gases contaminantes que están matando a mucha gente. Porque a mí me gusta siempre hacer la distinción de que el CO2 no es un contaminante. Es un gas de efecto invernadero, que no es lo mismo, pero no es un contaminante. El CO2 no te mata. Eh, los óxidos nitrosos, eh, esas cosas son las que te matan, ¿no? Eh, pero bueno, y si consiguiéramos desarrollar una tecnología que consiguiera capturar el CO2, ¿no? Cuando se, se queman combustibles fósiles, bien sea en las centras de producción eléctrica o en otras tecnologías, bueno, habríamos solucionado parte del problema no solo eso, sino que si tuviéramos tecnologías que además nos permitieran empezar a chupar CO2 de la atmósfera y utilizarlo para hacer, por ejemplo, combustibles sintéticos, eh, en fin, hay mucha tecnología. Yo, sinceramente, creo que el problema del cambio climático es un problema tecnológico, ¿vale? Sinceramente lo creo, es un problema tecnológico. Eh, pero, claro, estamos en ello, estamos desarrollando tecnologías que no existen, ¿no? Y nos va a llevar un tiempo, no existen soluciones mágicas, como decías antes. La captura de CO2... ¿Cómo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo la ves? ¿En qué nivel de desarrollo estamos? ¿Puede ser una realidad? ¿Es algo que puede ser factible o, de lo que, o vamos a pasar del tema y dedicarnos a otra cosa?
1: Pues eh, según la Agencia Internacional de Energía, nuevamente, porque ves que me refiero mucho a ella, porque la mitad de los informes que he consultado para mi libro son eh, informes que ha estado publicando los últimos dos o tres años la agencia, dice que eh, sin la captura de dióxido de carbono no conseguiremos eh, el cero neto de emisiones en, en 2050. Es decir, lo considera una tecnología imprescindible para hacer la transición energética, como son las renovables, como son, como la nuclear, como es el hidrógeno, ¿no? Pero el, la captura de dióxido de carbono es esencial. ¿Por qué? Porque Claro, cuando hablamos de energías bajas en emisiones, eh, cuando alguien dice la nuclear o las renovables tienen cero emisiones, no. Eh, todas las energías tienen algunas emisiones porque eh, consideramos todo el ciclo de vida desde la minería hasta el desmantelamiento y la gestión de los residuos. Por lo tanto, hay emisiones en, en partes del proceso, aunque la producción eléctrica no lo tenga. Pero claro, fíjate que estamos hablando de energías bajas en emisiones, pero estamos emitiendo en algún momento de ese ciclo. Con lo cual, lo que nos interesa es al mismo tiempo de no emitir más debemos intentar ir reduciendo la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera porque es más alta de la que nos convendría para eh, que no subieran eh, demasiado las temperaturas. Entonces, para eso necesitamos la captura de dióxido de carbono. Eh, se está desarrollando tecnología para, para la captura de dióxido de carbono, ya se está capturando eh, experimentalmente en algunos lugares, pero ahora vienen dos retos porque yo creo que no habrá problema por capturar, es decir, creo que eso es una cosa que la vamos a tener en muy poco tiempo, tecnología clara para ir capturando dióxido de carbono, pero ahora vienen, viene un gran problema. ¿Qué es que hacemos con ese dióxido de carbono capturado? Hay dos soluciones eh, que se han planteado. Una es almacenarlo. Eh, claro, alguien diría, bueno, ¿en qué depósitos almacenamos eso? Pues hay unos depósitos maravillosos para almacenar dióxido de carbono, que son los pozos de gas y de petróleo, especialmente los de gas, que ya han demostrado que tienen capacidad para almacenar gas con lo cual podemos almacenar otro gas que es dióxido de carbono, es un poco devolverle a la tierra lo que hemos sacado de, de, de una manera ese dióxido de carbono que, o ese carbono que hemos emitido volverlo otra vez al sitio de donde salió, ¿no? Y eso eh, es muy interesante porque claro, aquí tenemos un gran problema eh, económico, ¿a qué empresa le puede interesar Almacenar dióxido de carbono, porque capturar y almacenarlo, ¿qué negocio va a hacer con él? De momento se está planteando, por ejemplo, en países como eh, Argelia, que ya se ha hecho experiment ya se ha hecho alguna prueba de insertar en estos eh, pozos agotados, insertar eh, dióxido de carbono. Sería una forma de recibir dineros, ingresos, a través de, eh, de esa captura de dióxido de carbono. Pero esa monetización todavía no está muy claro que pueda ser rentable. Sin embargo, hay otra solución que a mí me parece más inteligente o más rentable desde el punto de vista económico, que es lo que, lo, lo que apuntabas. Producir, por ejemplo, metanol. El metanol es un combustible sintético que se puede fabricar, que necesitamos dióxido de carbono capturado, hidrógeno, eh, necesitamos energía eléctrica, por supuesto, baja de emisiones ¿vale? y agua. Con todos esos ingredientes se puede producir un, un, un líquido, es un, es un combustible que, eh, que tiene una grandísima ventaja sobre cualquier otro tipo de combustible. Es que se puede utilizar en los vehículos que tenemos actualmente, se puede utilizar en los coches, en los camiones, incluso en los aviones muy interesante para descarbonizar el transporte aéreo y, por supuesto, también en los barcos. Es decir, en todos los motores de combustión eh, podemos utilizar metanol con diferente graduación, pero se puede utilizar. Y eso es una forma de capturar dióxido de carbono que luego, aunque lo volvamos a emitir, por lo menos estamos aumentando las emisiones.
0: Claro, es que y la gente te puede decir, oye, pero mmm, al, al quemarlo mmm, vuelves a emitir el CO2, pero bueno, como se supone que lo has capturado, lo vuelves a emitir y el balance neto es cero. Es un poco como el rollito que se inventaron para la biomasa, pero esta vez de verdad. O sea, que el balance neto Eso, es
1: Sí, esta vez, esta vez sin emitir porquería.
0: Eso sí, es, sí, sí. exacto. Eh... Volviendo a cambiar de tema, y ahora vamos a la energía nuclear, ¿vale? Porque, claro, eh, cuando uno pone los números decías, oye, China tiene un mix eh, equilibrado donde más o menos el 20% de la energía va a ser nuclear, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, aproximadamente un 20%, ¿Qué es lo que tienen en Estados Unidos? Un 20% de nuclear. ¿Qué es lo que hay en Europa? Un 25% de nuclear. En Europa, además, hay una particularidad, que es que la energía nuclear es el 25% de electricidad, pero es un 50% de la electricidad libre de emisiones. Y en Estados es Unidos bueno, no, no llega a esos niveles, pero hay estados como Luisiana, Connecticut, donde la energía nuclear es más del 90% de la electricidad libre de emisiones. Es decir, no tienen nada que no imita CO2 para producir electricidad, solo la energía nuclear. ¿No? Entonces, volviendo a Europa, si el 50% de la electricidad limpia es nuclear, claro, podemos hacer la pregunta inversa. Si yo le dijera a alguien, oye, para solucionar el problema del cambio climático, vamos a cerrar toda la solar y toda la eólica que hay en Europa. Te dirían, pero tú eres subnormal. Dice, bueno, pues es lo que proponéis con la energía nuclear. O sea, es exactamente lo que estáis proponiendo, ¿no? Entonces, sí, yo no, entonces yo no sé cómo... ¿qué papel crees que va a jugar la energía nuclear en esta transición energética?
1: Es que yo de verdad es que yo no sé cómo se puede tener eh, dignidad o, 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 o no sé no, no sé qué puede pasar por la mente de alguien que quiera reducir las emisiones y que para eso quiera prescindir al mismo tiempo de la energía nuclear. O sea, deben tener un conflicto interno mental eh, que, que no soy capaz de entender. O sea, puedo entender que a alguien no le guste la energía nuclear por, por diferentes motivos, porque le da miedo, por diferentes eh, conceptos. Pero primero, o sea, si yo, a mí no me gustara la energía nuclear, pero mi principal objetivo es reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, yo lo que haría es luchar para que desaparezcan el resto de energías que producen altas emisiones y una vez que ya tengamos esas que ya no produzcan o que sean solo residuales, en ese momento veo si puedo prescindir también de la energía nuclear porque prefiero la eólica o la solar o lo que sea ¿no? es decir que es una cuestión de prioridades ¿no? ¿cómo se puede defender reducir las emisiones al mismo tiempo que cerrar centrales nucleares? es que así es muy complicado avanzar es decir, están poniendo palos en las ruedas constantemente ¿no? Eh, así no podemos avanzar en una transición energética si no nos creemos que eh, una eh, componente esencial es la energía nuclear, porque además, lo acabas de decir, el 50% de la energía baja de emisiones de eh, en la Unión Europea. ¿Cómo puedes luchar contra esa reducción de emisiones quitando esa mitad? Es decir, que eh, además cualquier, eh, cualquiera que pueda eh, ver lo que ha pasado en, en los diferentes países que han querido cerrar centrales nucleares o las han cerrado, es que han consumido más gas natural. ¿Por qué eh, Japón está apostando nuevamente por la energía nuclear? ¿Por qué... Corea del Sur, que tenía 24 reactores que producen el, aproximadamente el 25% de su energía eléctrica, eh, o cerca de 30, si no recuerdo mal, eh, ¿por qué sigue apostando por la... tenía un plan de cierre y lo ha revertido, un nuevo gobierno que ha entrado ha dicho eh, cancelamos el plan de cierre, seguimos con los tres reactores en construcción y seguimos operando los 24 reactores que tenemos. Aspiramos a que la energía nuclear produzca el 35% de nuestra energía eléctrica. ¿Por qué? Porque lo contrario sería quemar más gas natural. Entonces, eh, realmente, cuando alguien lo veo tan, ob tan, tan obcecado con cerrar las centrales nucleares, que no me venda que quiere reducir las emisiones, que me diga que no la quiere por otros motivos, pero que al mismo tiempo no me puede decir que quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En Europa, eh, bueno, creo que poco a poco, poco a poco, se va, va reinando la cordura. Es decir, que eh, el, el paso del año pasado de, de que se acepte la energía nuclear como una energía... Eh, necesaria para la transición energética, es, es un paso importante y estamos viendo que cada vez más países están apostando por la energía nuclear. Hay quien quiere meter la cabeza eh, debajo de tierra como, con, como hacen los avestruces para no enterarse de lo que está pasando, pero Polonia tiene una apuesta clarísima por la energía nuclear. Eh, Francia, por supuesto, ya lo sabemos, pero es que incluso Países Bajos habla de construir reactores nucleares. Eh, Suecia ha cambiado su política nuclear para construir más centrales nucleares. Todos los países de antigua Europa del Este, eh, Rumanía, eh, Hungría, eh, todos estos países apuestan claramente por la energía nuclear, Eslovaquia. Eh, es decir, que hay, un, hay un, una, un auge enorme de la energía nuclear en la mayoría de los países europeos. Y nos quedamos solos. España, con ese plan de cierre que el gobierno, por diferentes motivos especialmente electorales, no quiere, no quiere ni hablar de, de revertirlo. Eh, Italia, que ya se está hablando de un nuevo eh, referéndum para, para construir centrales nucleares, y Alemania, que ya sabemos todos el ridículo energético que ha hecho este año.
0: Yo es que tengo que quitar el micro cada vez porque me dicen que hay eco, ¿vale? porque te, entra tu sonido por mi micro y, se, y hay un poquito de eco, entonces me, me apago. Vale. Eh, do, do, dos apuntes de datos a lo que acabas de, de decir. Bueno, un dato y un comentario. Primero es Japón, has hablado de Japón, pero Japón es muy evidente. O sea, cualquiera puede ir a ver los datos de Japón después del accidente de Fukushima. ¿vale? Japón tenía en el año 2011 un 26% de electricidad nuclear, 26%, y un 10% de renovables. El resto eran combustibles fósiles. Tres años después, bueno, inmediatamente después del accidente, la, la nuclear bajó del 26% al 2%. ¿vale? cerró en todas salvo algún reactor, es decir perdieron 24 puntos de energía nuclear en el año 2014, tres años después de Fukushima la renovable que era 10 seguía siendo 10 y los 24 puntos fueron 24 puntos de gas y de carbón que subieron, es decir el discurso este de vamos a cambiar la nuclear por renovables es falso, es mentira es absolutamente falso lo hemos visto en Japón lo hemos visto en Alemania y lo veremos allá donde lo hagan. Ese es un apunte. Y el segundo es el de Alemania, en concreto. Eh, hace unos meses salía que lo tuiteamos para gran escándalo, lo que pasa es que, bueno, estas cosas no, tra no trascienden, ¿no? El antiguo eh, presidente y, y CEO de EDF, Angie Paulio, en una comparecencia, yo creo que era en el Senado francés, pero no estoy seguro, si era en el Senado francés, yo creo que sí, dijo Literal, lo dijo en una comparecencia, dijo que él era amigo personal de Merkel y que Merkel le dijo a él que ella era una científica y que por supuesto ella confiaba y creía en la energía nuclear, pero que la había cerrado por fines políticos. O sea, que lo dijo Merkel, que lo admitió claramente, que había cerrado para ganar las elecciones. Joder. Y es Alemania el error histórico de haber cerrado las centrales nucleares, la gente dice no pero han instalado muchísimas renovables. Y digo, yo, pues, me parece muy bien, pero si no estamos hablando de que no de renovables, estamos hablando de que si hubieras instalado
1: las mismas renovables
0: y además no hubieras cerrado tus reactores, hoy tendrías muchísimas menos emisiones.
1: Pero hay hay, un, hay una, una gráfica que también tuiteé yo hace tiempo de otro divulgador que, que la había construido y, y decía que eh, con datos, con datos reales, eh, si Alemania no hubiera cerrado sus reactores nucleares, este eh, prácticamente no consumiría carbón para producir electricidad. Ahora mismo. Es decir, que la producción de esos 17 reactores que tendría ahora mismo sería equivalente a toda la producción de gas natural que tiene, perdón, de carbón que tiene Alemania en este momento. Con lo cual, ya vemos dónde está la elección de Alemania. ¿no? Alemania ha precedido el carbón a la energía nuclear. Esto, y esto ya no es de re, cuestión de renovables o nuclear, es cuestión de nuclear contra combustibles fósiles. Por eso yo siempre digo que el enemigo de la energía nuclear no son las energías renovables. El enemigo, el rival, como le queramos llamar, es el gas natural y en Alemania el carbón. Eh, parece que una cosa que me ha llamado mucho la atención durante todo este año es que Alemania enseguida se empezó a plantear qué pasaba con los tres reactores que les quedaban todavía porque... A finales de 2021 cerraron, eh, tenían seis, cerraron tres y les quedaban ya tres reactores nucleares que debían cerrar a, a finales de este año pasado, de años 2022. Eh, estuvieron todo el año dándole vueltas, eh, por eso hablaba yo de ridículo energético, que si cerramos uno, que si cerramos dos, que si ahora los vamos a cerrar, pero si lo vamos a dejar más tiempo, menos tiempo. Y yo durante todo ese tiempo no paraba de pensar, oye, nadie se está acordando de los 14 que ya están cerrados, es decir, es que tenían 17 y todo esto lo están liando porque no sabéis si cerrar los tres últimos porque los necesitan. Oye, pues los 14 restantes también los necesitaba muchísimo más. Y seguramente muchos alemanes se están acordando de esos 14 reactores que eh, el otro día mirando datos, había reactores de 1.300 megavatios eh, nuevos prácticamente de los años 90 con, con tecnología alemana Siemens, que es una maravilla. Nosotros aquí en España tenemos una central con esa tecnología en trillo o sea, son reactores que funcionan muy, muy bien y es, es una auténtica pena eh, lo que hizo Alemania con la energía nuclear. ¿no? Y todavía, bueno, nos han prorrogado unos meses, no sabemos cuántos meses serán, pero no deja de ser una prórroga más del ridículo que ha hecho Alemania en, en todo este tema.
0: Yo Ese cálculo que comentas yo lo hice para mi libro, que lo tengo escrito en uno de los capítulos, y lo hice al revés. O sea, yo dije, bueno, yo, yo lo que demostré con los números era que si no hubieran cerrado las centrales nucleares, si hubieran hecho la misma inversión en renovables que han hecho, la misma, es decir, no nos oponemos a lo que ha hecho Alemania con las renovables, yo creo que oh, perfecto. si hubiera mandado yo, lo hubiera gastado de manera más inteligente y hubiera reducido bastante más las emisiones, pero vale, oye, ¿han, ¿han hecho eso con el dinero? Ya está, hecho. Ahora, si no hubieran cerrado las nucleares, hubieran cerrado, primero, la central de carbón más contaminante de Europa, que la tienen ellos, por cierto, y no quemarían, no quemarían ni un megavatio hora de gas. Ni uno. Ni uno. Entonces, claro, eso es lo que ha hecho Alemania. Cambiemos de tercio una vez más. Eh, la fusión. Cuéntanos de tu conversación con Pablo. ¿Qué, qué, ¿Qué extraemos de la fusión? Porque claro, con este anuncio bombo y platillo que hizo el DOE hace unas semanas, que a mí se molía que alguien se le acababa la financiación, pero vamos, apestaba de lejos a que alguien se le acababa la financiación y había que hacer ruido Hola. en la tele. Cuéntanos sí, cómo sí, estamos.
1: Sí. Suena mucho a eso, ¿no? No, el... Empezando por el por lo último que has comentado, el, el, el anuncio de la, de la fusión, de la ganancia neta de fusión en, en, el, en, la, en la fusión por, por confinamiento inercial ¿no? por, por, mediante láseres. Eh, yo creo, y además estoy consultando con, con diferentes expertos, que eh, esta tecnología tiene mucho, mucho recorrido todavía eh, por, por delante, mucho trabajo todavía por, por desarrollar porque extraer calor de, de, ese, de ese punto tan pequeño es muy, muy complicado. Convertir eso en electricidad es mucho mucho más complicado que en los reactores que se están desarrollando de, 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 del otro confinamiento, que es el confinamiento magnético, como por ejemplo el ITER, o también hay reactores en, en Estados Unidos, eh, concretamente en el MIT, donde trabaja Pablo Rodríguez, o el JET, el reactor eh, europeo, que está en, en, en el Reino Unido. Bueno, ese tipo de reactores tienen bastante más facilidad para luego poder extraer el calor generado eh, por ese, esa fusión nuclear. Generalmente suele ser porque el bombardeo de neutrones, eh, lo que haces puedes aprovechar ese bombardeo para eh, calentar un material y ese material puedes extraerle el calor. ¿no? En, en el confinamiento inercial es mucho más, mucho más complejo. Eh, la conversación con Pablo, pues realmente fue... fue fue muy bonita porque, bueno, lógicamente fue una conversación virtual, porque la hicimos a través de correos electrónicos, pero bueno, fue una conversación en la que no es la típica entrevista que alguien eh, hace cuatro o cinco preguntas, sino que fue un intercambio. Eh, yo le iba respondiendo también, iba aportando también eh, mis conocimientos, aunque no sea de fusión, pero sí de materiales, de bombardeo de neutrones porque sabes que hay muchas, tú que eres físico nuclear, pues lo saben mejor que yo, hay mucho, mucha relación entre la fusión y la fisión, no solo que uno rompe y que el otro une, sino que los neutrones son claves en, en, las, dos, en las dos tecnologías, ¿no? y, y la resistencia de los materiales eh, a la irradiación, Todos esos, todas esas preguntas creo que son, son muy interesantes y las respuestas de, de Pablo son muy muy completas, y sobre todo un detalle que es que Pablo es muy, muy optimista, más optimista que yo, pero hay que darle más valor a él porque él sabe mucho más que yo de fusión. Él eh, cree que podemos tener fusión nuclear en torno a 2035. Eh, ojalá lo acierte, yo estaría encantadísimo, pero este chico es que está trabajando en eso eh, y además tiene contacto con gente en, en, en todo, porque además hay mucha colaboración. Eh, entre todos los eh, equipos que están trabajando en todo el mundo no nos no, no pensemos que eso que está pasando el sol eh, artificial de, de China bueno, parece que los chinos van por, por su lado no, no, China también está en ITER y lo que está investigando en su reactor experimental de fusión va a servir también para, para el ITER y hay una gran colaboración bueno, pues Pablo es muy optimista y cree que en 2035 podemos tener fusión nuclear
0: oye, 2035 es ya, eh
1: bueno, ojalá, vamos a ojalá, ojalá
0: ojalá. una pregunta eh, ya la última, ya entra la gente eh, ¿tú crees que el futuro de la energía nuclear va a ser de grandes reactores como los que conocemos o va a ser de reactores modulares pequeños?
1: pues es una muy buena pregunta y además también le hice una pregunta así a Pablo ¿y, y sabes lo que me dijo Pablo sobre eso? luego te diré lo que opino yo, porque básicamente opino lo mismo, que vamos a, vamos a ir a finales de siglo con una mezcla de tecnologías, eh, todas bajas en emisiones, por supuesto, eh, probablemente la fusión nuclear sea la que consiga, si conseguimos que comercialmente sea rentable y que funcione bien y que no haya problemas tecnológicos o se superen todos los problemas que tenemos, eh, probablemente las grandes centrales de producción eléctrica sean de fusión, pero yo creo que irán acompañadas también de centrales, eh, en el caso de la fisión, vamos a, yo creo que vamos a ir hacia más centrales pequeñas, eh, hacia pequeños reactores modulares, porque pueden ser muy útiles para lugares remotos, eh, para industrias muy concretas, muy electrointensivas o que necesiten eh, altas cantidades de calor, eh, es un gran sustituto, puede ser un sustituto para esas calderas, eh, de gas, esas cogeneraciones eh, que tienen eh, muchas industrias que necesitan temperaturas de 1000 grados centígrados, eso cómo lo consigues con resistencias o con, o con energía producida con renovables, lo que haces, lo que necesitas es un reactor que te saque vapor a 1000 grados y eso, eh, algunos de los diseños de pequeños reactores modulares ya lo tienen contemplado, eh, creo que vamos a ir a un mix entre todas las energías bajas en emisiones, las renovables van a ser útiles para muchos lugares también, porque... Tampoco tiene sentido en, de, en determinadas eh, localizaciones que tienen mucho sol eh, remotas, pues si tienen eh, suficiente cantidad de, de sol van, no van a necesitar tampoco eh, un reactor nuclear allí. ¿no? Pero eh, creo que vamos a ir un mix de todo ese tipo de, de, de energías y respondiendo a tu pregunta, eh, en, en torno a la segunda mitad del siglo vamos a ir más hacia los pequeños reactores modulares que a los grandes reactores que van a seguir funcionando todavía muchas décadas pero que son menos se sentido, creo que son menos versátiles.
0: Estupendo, pues vamos a responder a alguna pregunta. Venga, la primera esta. De Rosa dice: ¿Qué opinas de las desaladoras? Tengo entendido que contaminan mucho.
1: Pues eh, yo no tengo entendido que contaminen mucho, no sé, tampoco soy especialista en, en desaladoras, eh, pero creo que son imprescindibles. O sea, las vamos a necesitar y luego, no, si acaso, respondes tú, Manolo, por si sabes algo más. Pero, eh, por ejemplo, Miratos Árabes, ¿por qué la gente se sorprende que la gente se sorprende que Miratos Árabes se ha construido cuatro reactores nucleares en medio del desierto? Bueno, en medio del desierto no, al borde del mar, porque se a por mar. ¿Por qué Miratos Árabes está construyendo reactores nucleares? Pues, entre otros motivos, porque quiere desalar agua del mar y convertir aquello en un vergel, y para eso necesita agua que no sea salada, ¿no? Es decir, que va a ser, eh, yo creo que va a ser muy necesario... Eh, ...producir electricidad para, para desalar... ...aparte para producir hidrógeno... ...para producir calor, etcétera, etcétera... ...o sea que va a ser... ...yo creo que va a ser uno de los... Eh, de los ...muchos usos que va a tener la, la energía nuclear... ...en los próximos años... ...sobre contaminación, la verdad no, no, no estoy muy...
0: ...yo creo que a lo que se refiere Rosa... ...es que la gran mayoría... ...a ver, la, 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 la desalación de aguas... ...por el proceso de osmosis inversa... ...es un proceso muy intensivo en energía... ...en electricidad... Y lo que pasa es que la gran mayoría de desaladoras del mundo funcionan con combustibles fósiles, funcionan con diésel o funcionan con, claro, con lo que sea. Entonces, claro, emite mucho claro. CO2, ¿no? Por eso la energía nuclear es una aliada enorme para, para, para desalar agua, ¿no? Y de hecho tenemos ejemplos incluso de reactores rápidos. El BN350 de Kazajistán era capaz de desalar 80.000 metros cúbicos de agua al día... Y los dos reactores flotantes de Monosoft también pueden desalar agua, o sea, están preparados para desalar grandes cantidades de agua, ¿no? Y hacerlo sin emitir CO2, que es de lo que, es de lo que se trata, ¿no? Vamos a alguna pregunta más. Aquí tienes un fan. Eh, bueno, esta es una apreciación. Para que la conteste, si quieres, Alfredo.
1: Uh, okay. Bueno, el, es lo que hemos estado comentando. Es, No te oigo, Manolo, no sé si me oyes a mí. No te oigo, Manolo, ahora. No, no te Estoy oigo. en mute,
0: estoy en mute, sí, sí, te oigo.
1: Ah, vale, vale, vale. Eh, bueno, eh, creo que lo hemos comentado, pero insisto, eh, es un suicidio. Cerrar las centrales nucleares va a representar quemar más gas natural. Y si el año pasado el gas natural fue la primera fuente, imagínate si le añadimos un 20% más, de, eh, que, que es la producción de, las, de los reactores nucleares Es decir, más del 50% En torno al 50% de nuestra energía eléctrica Si añadimos también la cogeneración que, que tú lo apuntas muchas veces Que es un 10% aproximadamente Nos iríamos al 58% De nuestra producción eléctrica Con gas natural O sea que un auténtico suicidio
0: Nos hacen aquí esta
1: Pues eh... Desde cero, no lo sé, no no, no no estoy al tanto de si hay alguna empresa que, que esté trabajando de cero en un pequeño reactor modular, pero sí tenemos tecnología para trabajar en ello. Hay una empresa que, 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 que tiene su sede en el País Vasco que se llama IDOM que está trabajando en un pequeño reactor modular de sales fundidas que se va a instalar en Canadá y además, no solo está aportando ingeniería, sino que está aportando capital también. Es decir, que es un inversor para ese proyecto. Eh, España tiene eh, una gran capacidad tecnológica y una gran capacidad de, de, de capacidad humana para crear eh, eh, tecnología. De hecho, eh, tú trabajas en Tecnatom y lo sabes perfectamente, mejor que yo. Eh, eh, tenemos eh, desarrollando eh, salas de control, simuladores de alcance total para centrales de todo el mundo, ¿no? Y eso es tecnología española que se está desarrollando. ¿no? Eh, lo que pasa es que todo eso se va a ir al traste y cierran los reactores nucleares, porque qué sentido tener es tener una, una industria que no vas a tener un consumo también propio, no No vas a tener clientes dentro de tu propio país. ¿no? Esas empresas pues, se acabarán vendiendo o se acabarán trasladando a otros lugares. Eh, somos más de 30.000 trabajadores del sector nuclear, altamente especializados, con una gran formación, eh, un, un, un prestigio internacional muy contrastado, tú lo sabes Manolo que ha viajado más que yo <ríe> la industria eh, nuclear española está, es respetada en todo el mundo y, y es una pena perder todo ese capital humano y todos esos recursos que tenemos.
0: Has mencionado el caso de IDOM que es claro que ellos están muy embarcados en, en uno de los proyectos eh, de los SMRs pero en este país tenemos tecnología yo cuando trabajaba en el CIEMAT o sea, diseñamos un reactor nuclear, eh, también a medias con, con otra ingeniería, con SENER, eh, muchas ingenierías españolas están involucradas en proyectos de, de, de SMRs o sea, a distintos niveles y en distintas actividades y sobre todo, lo que es importante aclarar es que cuando uno revisa la historia del programa nuclear español, las centrales nucleares españolas, hablo de los almaraces los ascos, etcétera más del 85% de la tecnología ya era nacional en esos eh, reactores, de la construcción de reactores. Cadenas de ingeniería, cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Por tanto, en España tenemos unos profesionales, como bien decía Alfredo, extraordinariamente valorados por el mundo y que trabajamos en todos, en todos los países del mundo donde hay centrales nucleares, bueno, donde la IAEA nos permite por las salvaguardias, ¿no? Pero, pero en todos, en todos ellos. Más preguntas. Hay aquí una muy interesante que es esta, mira. ¿Qué debe hacer Alemania para volver a abrir esos 14 reactores? ¿Es posible?
1: Bueno, algunos de ellos ya está en fase de desmantelamiento, con lo cual va a ser muy complicado revertirlo. Eh, no sé el estado, de, la última vez que lo miré, eh, aproximadamente la mitad estaba ya en manos de la empresa que hace el desmantelamiento, de estos de 14 parados, aproximadamente, eh, 6, 7, 8, y la otra mitad aproximadamente está todavía eh, sin pasar a esa empresa, con lo cual debería ser relativamente fácil volver a arrancar esos reactores. Cuando digo relativamente fácil, vamos a traducirlo en tiempo, pues entre muchos meses y pocos años, es decir, pues en torno a un año, un año y medio eh, o ocho meses, depende del estado de mantenimiento que tenga ese reactor, eh, luego hay que asegurarse que tenga combustible, el combustible se carga con tres cuatro años de antelación aproximadamente, pero suponiendo que tuviéramos combustible y que esos reactores están bien eh, mantenidos, sería pues tener que hacer una revisión completa que puede durar varios meses, y, y volver a arrancar. Es decir, que algunos reactores sí, sí, sí se podrían recuperar.
0: Es que esta pregunta, Hila, con esta otra, que es, ¿por qué no reabrimos Garoña? No, en dos años seguro que puede estar operando. No, ya te digo yo que en dos años Garoña no, no, no está operando. Y seguro que por debajo de los 50 euros, bueno, por debajo de los 50 euros operaba Garoña hasta que se la cargaron entre todos, ¿no?
1: Entre eh, todos, sí, sí, sí.
0: sí. Entre sí. todos, sí. Bueno,
1: que. De... Gar Garoña, el, el, el punto al final, después de, bueno, fue una, una historia, fue un culebrón enorme, pero eh, el colofón final fue que, bueno, había las dos empresas que, que operaban Garoña, que son Iberdrola y Andesa, no se pusieron de acuerdo en hacer la inversión que requería el Consejo de Seguridad Nuclear para que Garoña pudiera seguir operando y esa inversión es la que ya habían realizado el resto de reactores nucleares españoles, es la, la inversión tras Fukushima, la mejora de seguridad, eh, que caroña ya había realizado parcialmente, es decir, que ya se había gastado parte de ese dinero, pero que no se ponían de acuerdo las eh, dos empresas para eh, acabar de realizar esa inversión para que siguiera funcionando. Eh, y, y Endesa sí estaba de acuerdo y Verdola no estaba de acuerdo. Y en ese momento en el que todavía no había cumplido el plazo, el gobierno del PP decidió cancelar eh, finalmente el, el proyecto y cerrar, cerrar las central nucleares. O sea que... Fue una propuesta eh, inicialmente de, de, de Zapatero cuando cuando se cuando lo puso lo llamás lo tiene su programa electoral el cierre y fue el primero que paró la producción pero al final fue el PP el que cerró las eh, cerró Garoña ¿no? porque no había acuerdo ah,
0: ahí para que la gente nos, en, nos entienda lo, lo que estamos hablando no aquí en el año 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear dictaminó que Garoña mmm, podía tener la licencia para operar 10 años más sí hacía una serie de modificaciones a la planta, lo cual requería unas inversiones. ¿no? Eh, claro, si esas, si esas inversiones se amortizan en 10 años, pues yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo, pero de repente el gobierno de Zapatero se desmarcó con un no, te voy a dar licencia solo para cuatro años más, hasta el 2013. Y entonces dijo, no, hombre, no para <ríe> con cuatro años yo no amortizo estas inversiones. Y entonces luego entre medias cambió el gobierno... Y como teníamos un déficit de tarifa y el sistema eléctrico completamente descojonado, el, el gobierno de Rajoy se saca de la manga unos impuestos de la ley 15 del 2012 que los llamaron impuestos medioambientales, pero lo que hacían era grabar entre otras cosas, fundamentalmente la energía nuclear que no tiene ningún impacto en el medio ambiente. le calzaron unos impuestos a la central nu nuclear de Garoña que ya la hicieron totalmente inviable con el mercado. ¿no? Entonces, recordemos que, es que Garoña tenía una potencia que era la mitad de una planta nuclear de las del resto que tenemos, que son más o menos de un gigavatio. Garoña era, no llegaba a 500, eran 470 aproximadamente. Con lo cual, claro, la, eh, la electricidad que producían era la mitad de una planta normal y las posibilidades de amortizar las inversiones y sobre todo los impuestos que le calzaron, pues ya entre todos la mataron y ella solita se murió, ¿no? Y cada día que pasa, pues echaremos a Garoña de menos, porque eran 470 megavatios, que producían 470 megavatios hora, cada hora, que hoy estamos echando mucho de menos, porque bajarían el de electricidad y no emitirían CO2. Eh, pregunta que te hago yo, que no han hecho, pero te la hago yo porque irá con esto. Eh, y Almaraz uno que tiene que cerrar en 2027. ¿Tenemos algún tipo de fecha límite? Porque, claro una central nuclear no, le, no podemos esperar hasta el día antes y decir, bueno, que siga, porque hay muchas situaciones, sí, claro. mucha burocracia, muchos permisos. ¿Cuál es el proceso, Alfredo?
1: El, el limitante mayor, en mi opinión, es el combustible. Eh, la provisión de combustible se hace con aproximadamente cuatro años de, de antelación, eh, porque hay que encargarlo, porque no todos los elementos combustibles son exactamente iguales, es decir, tienen, eh, tienen un enriquecimiento... Eh, específico cada elemento combustible, porque hay 157 elementos en, lo, en los reactores de, de Almaraz y que, eh, bueno, lo, lo repasamos un poco, en cada recarga, eh, las recargas son cada 18 meses, en cada recarga se sustituye aproximadamente un tercio de los elementos combustibles, concretamente 64, es un poco más de un tercio. ¿no? Eh, eso significa que un elemento combustible está tres ciclos de año y medio es decir, cuatro años y medio aproximadamente en un reactor. Pero eh, hay una serie de componentes, eh, de, de características que se tienen que mantener en un reactor nuclear, que es que el flujo de, de neutrones, es decir, lo que se, los neutrones que se van produciendo, eh, sea lo más plano posible, lo más equilibrado posible para que no haya demasiadas fugas de neutrones y para que el combustible se vaya consumiendo de, lo, de la manera más uniforme posible, sin altas temperaturas o puntos eh, más, más altos, o, o, o en otros sitios donde sean demasiado bajos. Eso requiere un diseño, Eso es un proceso muy complicado que hace un departamento que se llama tecnología del núcleo, que se tiene que hacer con años de antelación, y entonces cuando se cargan, encargan esos 64 elementos combustibles, cada elemento combustible que se, que, de esos tiene un enriquecimiento adecuado para colocarse en una posición determinada del reactor. En resumidas cuentas, eh, y Almaraz necesita este año ya saber si va a seguir operando porque si no es así, probablemente llegaremos a 2027, tendrá que parar y si se decide en ese momento que siga, que siga operando, pues tenemos que esperar eh, probablemente un año o dos o tres para tener el combustible y poder utilizarlo.
0: Además que para conseguir una licencia de operación para más años de vida, hay que entregar un montón de papeles, el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo español que vela por la seguridad de los reactores nucleares españoles, tendrá que evaluar toda esa documentación, hacer una serie de inspecciones a la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que no se hacen ni en un mes, ni en dos, ni en seis. O sea, son cosas que tardan, que tardan mucho tiempo. Nos hacen, ya vamos acabando, nos hacen esta pregunta, Alfredo, ¿hacéis charlas en los colegios? Eh, yo hace años que no, pero tenemos a los jóvenes nucleares... Eh, que los que no los conozcáis, jóvenes nucleares en redes sociales, que hacen esta actividad de manera absolutamente maravillosa. A nosotros es que ya nos pasó la edad de hacer charlas. En no, el ya,
1: ya, no es, ya no es cuestión de edad, sino cuestión de, de tiempo material. Es que, claro, yo, yo esto lo he dicho muchas veces, yo divulgo en mi tiempo libre... Eh, mañana me levanto a las 4 de la mañana para ir de turno de mañana, eh, a las 6, a trabajar. Eh, y realmente mmm, no tengo tiempo material de ir a todos los sitios que me invitan porque me gustaría, pero es imposible. De vez en cuando he hecho alguna charla en un colegio, tengo algunas previstas este año, pero eh, eh, insisto en lo que dice Manolo, jóvenes nucleares, buscarlos en todas las redes sociales, están en Twitter, están en Instagram, están en, en, en todas partes, eh, ellos tienen programas, la ventaja es que son eh, muchos, con lo cual pueden ir por zonas y, y, y ellos eh, 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 os buscarán eh, el momento adecuado, buscáis el momento adecuado para que os lleven a hacer una charla. Y, son, y cuando hablo de jóvenes nucleares, estamos hablando de jóvenes profesionales nucleares altamente cualificados, es decir, gente que está trabajando también en, en toda la industria nuclear y que ya algunos tienen años de experiencia y son magníficos dando charlas para, para los chicos.
0: Como mañana te levantas a las 4 de la mañana, vamos a cortar ya, que llevamos una hora y cuarto larga. Oye, muchísimas gracias. Recordamos una vez más Geoestrategia de la Bombilla de Ediciones Península. Eh, compradlo, porque es un libro extraordinariamente interesante, sobre todo para entender todo lo que está, lo que está pasando. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a todo el mundo y por haber estado ahí. Mucho y verdad. nada, Nos emplazamos a al siguiente vídeo en, en próximos días, que ya, ya veremos de qué hacemos, porque aquí vamos muy random. Según vaya, según vaya, suficiente. muchas gracias,
1: muchas gracias, Manolo. Un abrazo, un abrazo, para a todos. Alfredo,
0: cuídate mucho. Hasta luego y buenas noches a todos. Pataliebres, cuidaos.